0: Ich habe mir
1: heute ein Thema gewünscht, was mich umtreibt. Und zwar würde ich heute gerne mit dir über das Thema Personal Branding reden, weil ich habe viele Fragen, ich habe Beobachtungen, ich bin ein bisschen genervt von vielen selbsterkorenen Experten, die rumlaufen und so tun, als wenn sie alles verstanden hätten. Und wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ist gar nicht so viel dahinter, wie man manchmal denkt. Und das ist ein Thema, das treibt mich um. Und da möchte ich heute drüber sprechen.
0: Die Gitarre lässt digitales digitales Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Digitales <lacht> Was mir als erstes auffällt, mein lieber Jens. Hast du nicht gegendert oder sind das tatsächlich nur Männer?
1: Das ist erstaunlich ich habe bewusst ich ich Gender irgendwie ich bin sehr nachlässig im gendern das tut mir auch leid aber ich habe tatsächlich noch nie eine expertin also oder anders ich glaube es gibt wahrscheinlich expertinnen aber das sind die nicht die die mich besonders nerven weil die meistens nicht so plump sind dass sie mit diesem, ich ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sag dir, du bist individuell und du bist besonders toll und empathisch und ich sag dir fünf super Tipps, wie du dich entwickeln musst, damit alles, dein Leben besser wird und äh, das tun Frauen in der Regel nicht. Das machen Männer. Männer für Frauen, das habe ich noch nicht gehört, das fand ich lustig. Ein Mann, der Frauen Tipps gibt, wie sie sein müssen und wie sie, obwohl, also er hat ihnen individuelle Tipps gegeben, obwohl er sie natürlich gar nicht kennt. Er hat sie in eine Schublade gesteckt. Und hat ihnen Tipps gegeben, weil Frauen halt so sind. Und da kann man halt allen Frauen Tipps geben, wollen alle sind gleich.
0: Zwei Fragen dazu. Erstens, glaubst du, dass das funktioniert? Kann man das sehen? Und zweitens, wieso ärgert dich das?
1: Es, also,
0: äh,
1: äh, Antwort auf die erste Frage ist, nein, natürlich funktioniert das so nicht. Nein, stimmt. Antwort auf die erste Frage ist, natürlich funktioniert das so, weil irgendwie wollen wir das wahrscheinlich hören. Und das ist das, was mich nervt. Was wollen wir hören? Plumpe Tipps? Ich glaube... Auf einer Digitalplattform wie LinkedIn ist es opportun, wenn man die Wahrheit sehr stark reduziert und Vereinfachung hilft. Vielleicht ganz kurz meine Herleitung, weil mich das Thema gerade so spannend finde. Ich meine, wir haben das Katastrophenjahr 2020. Wenn ich jetzt mal so gucke, wie ich normalerweise mich salesmäßig organisiere, ich laufe halt rum auf verschiedenen Veranstaltungen und le lerne Leute kennen. In der Regel kommen dann die Kontakte gibt es eine Konkretisierung nach einer gewissen Zeit, weil unser Sales jetzt eher problemgetrieben als Feature getrieben funktioniert. Heißt konkret, man lernt jemanden kennen, kommt miteinander ins Gespräch, findet sich sympathisch, dann bleibt man im Kontakt und irgendwann ein halbes Jahr oder ein Jahr später gibt es ein Problem und dann kriege ich einen Anruf. Das ist so unser Klassiker eigentlich. So, und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt gerade bewusst halbes Jahr bis Jahr gesagt, weil das ist jetzt so diese Phase, da haben wir jetzt gerade Corona und seitdem gibt es eigentlich auch Veranstaltungen nur noch in sehr stark reduziertem und im Moment jetzt gerade gar keine mehr Format. So, das heißt, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt aufhört neue Leute kennenzulernen, wo kommen die Anfragen her oder anders formuliert, ein bisschen hart, härter formuliert, wann kommt das Vertriebsloch? Deswegen habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt. Wie agiert man eigentlich auf digitalen Plattformen, wo Leute rumspringen, die Dinge können, Experten rumspringen, Leute vielleicht, die auch Kunden sind, ich weiß es nicht. Und ähm, dann merkt man relativ schnell, so das, was wir so klassischerweise oder was ich so klassischerweise früher gemacht habe, Firmenkommunikation, das funktioniert dort nicht so gut. Das läuft über Persönlichkeiten. So, das heißt, wir reden dann irgendwie, ich meine, letzte Woche haben wir über das Thema, über was haben wir nochmal geredet letzte Woche? <lacht> Gott, ist das bitte... <lacht> wir haben über Employer, Employer Branding. Branding geredet. Yes. So, und da kamen wir natürlich auch schon zu dem Punkt, dass es natürlich Versprechen gibt, die eine Firma gibt. Und das ist natürlich äh, am Ende das Entscheidende ist, was tun die Personen. So und so funktioniert das natürlich auch auf Social Media. Und da gibt es kaum noch Firmenkommunikation. Und wenn, dann sind es eher so ein bisschen diese, ja, wir haben ein cooles Image-Video äh, gedreht und das wird dann geteilt, aber im Endeffekt diskutieren da Personen. So, und beim Thema Personen muss ich, glaube ich, mir überlegen, wie platziere ich mich? Welche Person will ich sein? So, und wenn ich das jetzt mal ganz kurz nochmal zwei Schritte zurücktrete auf, diese analoges, oder auf dieses analoge Szenario von vorher, wenn ich jetzt in so einem klassischen Business-Networking-Kontext mich mit anderen Leuten treffe, dann gibt es da oft einen Vortrag oder irgendwas und dann gibt es irgendwie ein paar Schnittchen und dann steht man zusammen und lernt sich kennen. Und ich habe mir noch nie bewusst die Frage gestellt, wie ich mich da jetzt positioniere, sondern ich war halt da, und dann hat so ein bisschen der Zufall halt entschieden, mit wem ich da ins Gespräch komme und rubbel die Katze, kommen da Sachen zustande, weil man, weiß ich nicht, über dieselben Themen äh, sich austauscht, weil der Vortrag an der gleichen Stelle inspiriert hat, weil man an der gleichen Stelle gelacht hat, weil man vielleicht einfach die gleiche Präferenz beim Getränk hat, I don't know. Und das entfällt alles. Dieser ganze analoge Teil, dass man quasi über die Persönlichkeit einfach mal eher so ins Gespräch kommt. Sich fragt, ja warum bist denn du eigentlich hier? Wie kommst denn du hier auf die Veranstaltung vom FC Bayern Business Circle? Wie, wie, was machst du hier? Ähm, wie ist deine Connection? Wen kennst du so? Ähm, das entfällt alles und ich muss auf einmal viel, viel strategischer mich erstmal aufstellen und mir die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Wie will ich sein? Und meine These, jetzt musst du mir gleich mal ins Wort fallen, sonst macht das Format ja überhaupt ja, keinen Sinn. Du musst Sinn. ja immer mal mehr
0: Luft holen. <lacht> ja, oder oder noch nochmal einen Schluck. <lacht> da sonst haben wir kommen wieder diese oh, oh,
1: Schlürfgeräusche. Ja, aber du weißt, äh, ich muss, glaube ich, reduzieren. Und das ist das, das, ist das was mich, glaube ich, ein bisschen nervt, dass ich den Eindruck habe, ich muss
0: Dinge weglassen
1: und ich kann mir nie entscheiden, was ich weglasse.
0: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt übergangen gerade. Nämlich bei diesem, ich stehe rum und rede mit den Leuten, Smalltalk-Thema, Hast so du gesagt, naja, vielleicht hat man an der gleichen Stelle gelacht oder so. Ich glaube, es ist viel subtiler. Es ist Geruch, es ist Haltung, es sind äußerliche Attribute, die ganz schnell über das limbische System funktionieren und mehr sagen, mit dem will ich, mit dem will ich nicht. Und das haben wir nicht mehr, wenn wir auf Plattformen sind, weil du die Leute nicht nur noch als Bildchen siehst und vielleicht mit irgendeinem coolen Attribut, mit dem sie sich vielleicht schmücken wollen, und du kannst es noch nicht mal wirklich großartig interpretieren. Weil es wenig Information ist, die ist digital, die Information. Das heißt, du hast kein, du kriegst nicht mit, wie jemand seufzt oder sonst was, sondern du kriegst einfach nur mit, wie sich jemand darstellt, mit ein paar Zeilen oder vielleicht auch mit einem Bild. Und du hast keine Ahnung, wie weit das Zufall ist oder wie weit jemand wirklich das absichtlich so macht. Ich glaube, das ist das große Manko. Und da fühlen wir uns behindert. Also mir geht es genauso wie dir. Ich fühle mich da auch behindert. Ich kann da nicht brillieren mit Einfühlungsvermögen, mit auf jemanden zugehen und einen coolen Spruch bringen, der genau in der Situation super rüberkommt, einen Lacher setzen. Stimmt, Timing gibt es fast nicht mehr. Das richtige Timing fällt weg, ja. Das
1: ist das, was einen guten Comedian ausmacht. Mhm. Das Timing. Der beste Witz, schlecht erzählt oder vom Timing her einfach nicht auf den Punkt gebracht, ist nicht mehr lustig.
0: Mhm. Was heißt denn das dann für die... Du hast gesagt, reduzieren muss ich mich. Das glaube ich ist sowieso grundsätzlich immer richtig. Aber was heißt denn das dann für die digitale Kommunikation? Wenn wir dieses Gefühl ersetzen müssen oder wieder haben wollen, dieses Gefühl, ich sehe gerade, da ist jemand am Kuchen und schneidet völlig verquer da rein. Und ich sehe das richtige Messer nebendran liegen und sage, äh, willst du das mal damit versuchen? Das kann ich jetzt nicht mehr digital machen. Was wäre das digital? Ich glaube, das Digitale ist,
1: dass ich dann letztlich über ja, eine der Interaktionsmöglichkeiten, die mir halt zur Verfügung stehen, spreche. ich drücke auf Like, ich drücke auf, das wundert mich, ich drücke auf, das unterstütze ich, ich kriege ein Herz, je nach Plattform unterschiedlich oder ich kommentiere irgendwas. So und da geht natürlich ein gewisses Momentum halt einfach verloren, weil wenn ich mir überlege, was ich in einer normalen Situation sehr gerne tue, dass ich, dass man so einen raushaut, wo die Leute erstmal sagen, wie, Moment, oh, hoch, Komm, gib so, uns ein Beispiel. Digita
0: Digitarellis-mäßig. Ja, sag ähm, mal, wo hast du einen rausgehauen, die Leute, die aus dem Laden hochgezogen ist ein, haben?
1: Ein paar Tage her, da habe ich jemandem einfach direkt ins, ins Gesicht gesagt, das ist jetzt schon eine stark reduzierte Sichtweise. Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Ui. Und dann habe ich einen Blick gekriegt, der hätte töten können. Und mhm. dann sind wir wieder beim Thema Timing, ich konnte das einfangen. Mhm. Und konnte anhand des Blickes, anhand der Reaktion, anhand dieser Echtzeitsituation klar machen, dass das kein persönlicher Angriff ist, sondern dass das ein Angriff an das Statement war. Und das ist ein sehr, sehr feiner Grad, auf den man da geht. Mhm. Das könnte man, glaube ich, auf Social Media in dieser Form niemals machen, dass man jemand irgendwie einen, einen harten Kommentar vor den Latz knallt. Und dann die Reaktion halt so einfängt, dass man sie relativieren kann. Also es, es sind weniger Berge und Täler in dieser Kommunikationstanz, den man da so aufhört, halt drin. Sondern ich habe im Prinzip relativ eindimensionale Messages, Jemand sagt was oder äußert sich zu irgendeinem Thema oder teilt irgendeine Information und dann kann ich sagen, boah, das hast du toll gemacht, bravo. Oder ich kann sagen, das finde ich nicht so gut oder ähm, das Produkt des Herstellers von dem Wettbewerber ist vielleicht auch sehr gut und dann vielleicht sogar noch viel, viel besser und verbraucht auch noch ein bisschen weniger. Es, es wird eindimensionaler. Wir, wir lassen viele Dinge weg und ich merke, dass ich mit dieser Art der Kommunikation hadere. Weil es am Ende, glaube
0: ich, eine Diskussion mit weniger Tiefgang ist. Äh, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite hast du ja viel mehr Zeit, die Dinge zu reflektieren. Wenn du einen raushaust und du triffst, ist das ziemlich cool. Wenn du Zeit hast zu reflektieren, kannst du gucken, oh, sag's mal lieber anders. Sag's mal lieber ein bisschen softer. Meine Erfahrung ist die, dass Menschen, dass wir alle dazu neigen, die Dinge zu verwässern und weniger akzentuiert und pointiert uns zu äußern, wenn wir Zeit haben, darüber nachzudenken und Zeit haben, zu anzunehmen, boah, vielleicht trifft, vielleicht fühlt sich da jemand gekränkt, Sag's mal lieber ein bisschen anders und schon kommt irgend so ein Weichmachergedöns raus. Und das, das finde ich, das nimmt eben Profil. Aber wenn ich es nicht auffangen kann, wenn ich nicht dabei stehen kann und sagen kann, ey, boah, war nicht so gemeint, nicht weinen, Schätzchen, dann ist das natürlich bitter. Das muss ich Aber haben. Aber das würde ja
1: eigentlich die These in die andere Richtung umdrehen. Aber das würde ja eigentlich heißen, wenn man es persönlich macht und jetzt nicht so fokussiert ist, sondern einfach mal drauf losplappert, dass man sich damit natürlich eher verwässert, als wenn ich vorher mir über meine Gedankenstruktur äh, reinbringe und sage, okay, ich hatte irgendwie 13 Gedanken und
0: na, möglicherweise sollte ich es reduzieren, es ist zu viel. Das Spontane fällt weg und das Spontane nimmt dein Gegenüber auch wahr. Da ist was passiert und jemand haut einen coolen Spruch drüber. Das wirkt, das siehst du ja. Oder er merkt, du bist schnell. Das ist Ja, ja genau, genau. Unglaublich, klar,
1: ich. Also wenn ich jetzt irgendwie mich jetzt so an eine Gesprächssituation erinnere, wo du einfach merkst, da ist jemand da, da ist jemand präsent, da ist jemand ja. pfiffig, da fällt der fällt ja genau an der richtigen Stelle ins Wort, weil er schon weiß, was die nächsten drei Sätze sein wird. Ja. Und beschleunigt das Gespräch und
0: auf einmal merkst du, wow, krasses Level, mhm. cooler Typ. Und das hast du nicht mehr. Und wenn du die Fähigkeit dazu hast, potenziell mehr als andere, dann fühlst du dich dieser Fähigkeit beraubt, wenn du in einem Bildschirm sitzt und einen Kommentar kommentierst zum Beispiel. Und dann fängst du an nachzudenken und dann fängst du an abzuwägen, was wahrscheinlich richtig ist. Aber das ist kein echter Vorteil für Leute, die spontan sind, die schlagfertig sind, weil die dieses Timings beraubt sind. Zurück zu diesem Menschen, von dem du erzählst, diesem Berater, der Frauen, ohne sie zu kennen, erzählt, wie Frauen sinnvoll Dinge erreichen können. Was macht der denn? Der ist jetzt nicht spontan, der hat keinen Zeitvorteil, der nimmt wahrscheinlich, ich weiß nicht, was hat der irgendwas Originelles gesagt oder nimmt der Sachen, die ich mit drei Klicks googeln kann? Es ist noch stumpfer. In meinen Augen, also ich, ich habe
1: mich tatsächlich eher amüsiert, ähm, weil das war halt wirklich so... Da war gar nichts spezifisch dabei. Sei mutig. War so ein Tipp. Das ist doch super. Ein toller Tipp. Ja, ja. Nee, ist, das, das ist ja auch richtig. Mutig sein. So, solltest du auch mal beherzigen, Eckehardt. Sei <lacht> doch mal mutig. Trau dich doch mal was. Also mit Komm dir, doch mal aus dir raus. Zieh doch mal voll dein Ding durch. Mit dir hier sitzen an diesem nutz Podcast doch, aufnehmen, mein Lieber. Das ist mutig. Doch, nutz doch deine Empathie. Ja, genau. Du hast weibliche Gene. Du, du bist empathisch, nutzt diese Fähigkeit, das ist der Hammer. Meine ich ernst, der Eckhardt ist wirklich sehr empathisch. Ja, ja.
0: Das sind die weiblichen Gene. Ja, genau. <lacht> <lacht> Muss ich dich jetzt gendern? Ich habe extra einen Bart wachsen lassen, um da Eindeutigkeit <lacht> in dieser Frage zu erzielen. Anyway, aber was, trotzdem, dann macht ihr das und der kriegt keine Likes oder er kriegt, oder was, oder was, wie sieht es da aus bei dem? Ich habe nicht. M meine, meine
1: Wahrnehmung,
0: ist, dass je seichter es wird, desto besser funktioniert es. Definiere seicht, also
1: oberflächlich aller Welt, unspezifisch. Oberflächliche Statements, die die, die Welt kein bisschen besser machen, die funktionieren. Sobald es tiefer wird, sobald es differenzierter wird, wird es weniger.
0: Definiere funktionieren. Er erzeugt Reichweite, erzeugt Likes, erzeugt Reaktionen, erzeugt... Wie sehen die Reaktionen aus? Sind da Frauen, die sagen, wow, endlich sagt mir es jemand. Ich war vorher noch nie mutig, aber nach, diesem, nach dieser tollen Empfehlung werde ich mutig sein. Das weiß ich jetzt in dem konkreten Fall nicht, weil es war ein Podcast und ich habe... Heute macht er <lacht> jeder ja, Depp
1: Podcast. Ja, das kann jeder. Das stimmt. Ich habe... Vielleicht ein anderes Beispiel. Das war, ein, das war tatsächlich auch ein Beitrag auf LinkedIn, wo ich vor Fremdscham fast versunken bin. Ich mag jetzt hier niemanden in Misskredit bringen, mag auch gar nicht in diese politische Ebene rein. Aber es war ein Beitrag, den ich absolut nicht vertretbar hielt von der inhaltlichen Aussage her. Und die Reaktion, viele, über 100 Reaktionen, alle so vielen Dank für diesen spannenden ja, Insight. Die
0: was war denn das für ein Insight? Sei mutig, oder was? Das tu, tu, was <lacht> du gerne machst. Tu viel davon. Oder was war das für ein Insight? Es war ein, äh,
1: ein äh, Umweltstatement, wo ich nicht dahinter stehe.
0: Ähm, bleibt beim Verbrenner, Sorgt dafür, Verbrenner, dass wir weniger brauchen.
1: Das war so, so eine These dabei. Mhm. Und ich fand es... Also, mit, mit sehr viel Wohlwollen hätte man eine sinnvolle Inter äh, Botschaft da rein interpretieren können, aber die Botschaft war hart daneben. Und weißt du es noch, wie es hieß, was da genau gesagt wurde? Geschrieben? Äh, nee, weiß ich nicht mehr. Ist auch gar nicht so wichtig, aber ich war auf jeden
0: Fall massiv irritiert von dem völlig unreflektierten breiten Zuspruch. Kann das mit der Person zu tun haben, die das gesagt hat? War das irgendein so Autoboss? Nein. Ich hatte die Person noch nie gehört. Weiß ich und was haben die Leute geantwortet? Und die gesagt, ja geil, endlich sagt es jemand, ich fahre auch gern Diesel, oder was?
1: Also ich habe den Eindruck, dass es manche Situationen oder dass es so ein bisschen unterschiedlich ist, auf welcher Plattform man aktiv ist, dass LinkedIn ist in meinen Augen eine sehr, sehr höfliche Plattform mhm. wo wenig widersprochen wird. Wenn ich jetzt bei LinkedIn bei Facebook irgendwie reinschreibe, Elektroautos sind gut, dann weiß ich oder ich vermute, dass sehr, sehr viele negative Reaktionen darauf kommen, wo Leute sagen, hast du nicht den Umweltreport von. 2000 hast du nicht gesehen, da steht doch drin, da müssen Kinder für sterben und so weiter. Das ist, da ist, da gibt es viel, viel schneller, du, hast, du kriegst einfach schneller Kontakte zu Personen, die in irgendwelchen Verschwörungstheorien halt gerade baden. Mhm. Auch beim Thema Corona, also ich, ich habe auf LinkedIn noch nie einen Corona-leugnenden Kommentar gehört, mhm. auf Facebook die ganze Zeit. Was mit Xing?
0: Gibt es das noch? <lacht> <lacht>
1: Lustig. Böse. Ein witziger kleiner Karlauer. Böse. Da ich habe
0: gerade ein Jahresabo abgeschlossen. <lacht> Ehrlich.
1: Unfassbar. Was für eine Geldverschwendung! Ich habe das Jahresabo auch. <lacht> Nein, es ist, es ist mein Kontaktbuch. Und bei manchen Kontakten habe ich das Glück. Ich finde Kontakte, wenn ich sie suche. Ja. Das ist es ja. aber schon. Äh, Xing ist ja keine, ähm, keine Content-Plattform. Mhm. Nie als solche geplant und nie als solche ausgebaut. Und aktuell, ich würde einfach sagen, ja, es ist, also für mich ist es vollständig unrelevant. Und ich habe mhm. auch aufgehört, irgendwie noch Copy-Paste-Energie da reinzustecken. Mhm. Ähm, das ist in meinen Augen durch.
0: Mhm. Warum finden die Leute das geil, wenn jemand was Flaches sagt? So ein stumpfen Allerweltsdingen. Und warum, das ist ja das eine, dass ich das geil finde oder, oder sagen wir mal, wow, hat er ja recht. Und dass ich mich dann hinsetze und sage, äh, lieber XY, toller Beitrag, finde ich Es ist gut. Entertainment. Wir, was, wir, wir haben
1: eine, einen Schlauch an Informationen, durch den scrollen wir durch, wenn wir uns langweilen. ich, ich merke das ja selber bei mir. Ich stehe in der S-Bahn und ich langweile mich und die paar Minuten, die ich habe, scrolle ich halt durch meinen da dadurch. Und es ist, sage ich, ich habe wenige Sekunden Aufmerksamkeit für einen Beitrag. Es mhm. muss schon relativ viel passieren, dass ich mir mehr, mehr als 10 oder 15 Sekunden Zeit nehme, mich mit einer Botschaft oder mit einem Inhalt auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Instagram ist noch besser, weil da habe ich halt nur ein Bild, da muss ich gar nichts Flick, mehr lesen. Flick, Flick, Flick das ist im Zweifel, Zeit. wenn ich das Bild schön finde oder weiß
0: ich, der Hund halt süß ist ja, dann klicke ich halt auf Like oder mhm. was auch immer. Aber es ist Entertainment. Mir fällt da so eine Sache ein. Ich bin hängen geblieben mit der S-Bahn an einer Station in Fürstenfeldbruck, bin ich hängen geblieben. Und das war Sommer und das war nicht absehbar, dass das irgendwie weiterginge. Jeden würde, Dann bin ich ausgestiegen und bin zu Fuß nach Hause gelaufen, die Station. Ein Spaziergang von, boah, lass es zwei Stunden gewesen sein, knapp. Und ich habe oh, Fotos gemacht und habe ich schöne Fotos gemacht. Das war ein Sommertag, bin durchs Feld gelaufen, bin ich an, an den Gleisen lang gelaufen, sondern hinten rum. Ich kenne da Abkürzungen, übers Feld, am Wald vorbei, am Fluss, über den Fluss rüber, in so ein kleines Dörfchen. Und habe die Fotos gepostet. Und Facebook. Und da hatte eine Freundin geschrieben. Ich habe dazu geschrieben, so ein bisschen lakonisch. Boah, S-Bahn liegen geblieben. Musste zu Fuß nach Hause. Und dann eben ein Schwung eigentlich ziemlich toller Fotos. Ich will mich ja nicht loben, aber... Das hast du gut gemacht. Habe ich Deckard. gut gemacht. Danke, Jens. Ja, habe die Bilder
1: nicht gesehen, aber sie waren sehr schön. Ja, genau. Haben
0: berührt, ne, haben dich ja, sehr ja, berührt. das Selfie war gut. Ja, genau. Gute Haare. Nichts <lacht> <lacht> ja. Nichtsdestotrotz schreibt eine alte Freundin drunter... Ach, wie schade, dass du liegen geblieben bist, aber wenigstens konntest du dann so schöne Bilder machen. Und ich denke, ja, genau, schön, dass du es nochmal gesagt hast, ja. Und <lacht> ich frage mich, was ist das, was ist das? Was da? Das war bestimmt völlig lieb gemeint, das ist ein ganz entzückender Mensch, der das gemacht hatte. Ähm, sie hat das lieb gemeint und... So klingt das. Wahrscheinlich, wahrscheinlich meinst du uns, niemand, was lieb mit mir, dass sie so oft
1: Du meinst, sie hätte doch einfach nur auf Like drücken können. Äh, Oder sich noch unter ihrem anderen Fake-Profil anmelden und auch nochmal Doppel-Like.
0: Ja, ich meine, da gibt es jetzt tausend Re Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann, wenn man das möchte. Aber einfach zu sagen, was ist, ist ein bisschen, boah, das empfinde ich jetzt ein bisschen wenig. Oder um nicht zu sagen... I don't know. Aber ich was erwartest das. du denn davon? Was erwartest du denn für Reaktionen? Gar keine. Ich habe keine Reaktion erwartet. Und dann poste Leute, es nicht, dann kriegst du auch guckst keine. Guckst dir an oder? Naja. Ja, warum poste <lacht> ich es denn? Ich habe es tatsächlich auch nie wieder gemacht. Ich habe Facebook einfach liegen lassen. Es hat mich ziemlich abgetan, muss ich gestehen.
1: Einmal gepostet, tot. Ja,
0: ohne Schmarrn, so ungefähr war das. Ja, ja. Nein, egal, so läuft das nicht. Ganz ehrlich. Ja, wie
1: denn dann? Du musst täglich posten. Täglich posten. Und kommentieren, eine Stunde. Ja, und dann höre ich mir so und, zurück. Und ganz wichtig, auch noch ich so ein geiler Rat, den ich gelesen habe wirklich weggeworfen. Ich dachte, es wäre ein Witz. Habe Mut. Es war kein Nein, es war nicht habe Mut. Es war, du musst eine Stunde am Tag kommentieren. Besser mehr. Also deines Lebens, wohlgemerkt, jeden Tag. Und aber noch viel besser:
0: sieben Worte. Immer mit sieben Wörtern. Wegen. Kommst du drauf? Das sind Anthroposophen, die machen alles mit sieben, habe ich mal <lacht> Oh, liebe Anthroposophen, da draußen seid, bin ich böse. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Kein. Also sieben ist auch meine Lieblingsprimzahl,
1: aber nein, es war die Theorie, es ist wegen des Algorithmus.
0: Ah ja, natürlich, logisch.
1: Ja. Ah, der Algorithmus. Das heißt, es heißt ja nicht wegen dem Algorithmus, es heißt ja wegen des Algorithmuses. Ähm, und wegen des Algorithmuses sollte man stets sie mit sieben Wörtern, nicht sechs, nicht acht, sieben Wörter, sieben kommentieren. Was, das merke ich mir mal. Mach das mal. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Und wenn ich dann mitten im Satz? Einfach aufhören. Okay. Und wenn ich dann mitten im Satz Du bist krass. Das waren ich, sieben. Ja, aber hallo, das kann ja wohl jeder. Deswegen ist der Eckart mein Podcast-Partner, weil der
0: kann während er spricht denken. Das Die ist Börter unfassbar. Mit. Ich muss erst <lacht> sprechen und nachher ja, mache apropos, ich mir Gedanken darüber. Apropos wegen des Algorithmuses, wegen dem Algorithmus. Wegen dem
1: Algorithmus, wegen, ja, bitte
0: schön. Jetzt hörst du mal auf, wenn ich schon ja, mal klug werde. komm, hätte. bitte schön. Wegen dem Algorithmus ist ja. genauso gut wie wegen des ist, obwohl es weh tut. Es ist aber trotzdem richtig. Na gut. Bist du aktiv? Ja. Machst du? Hast du, Was ist dein Personal Brand? Ich war ja jetzt im wohligen Managersessel eines aufstrebenden IT-Unternehmens und verlasse den jetzt. Und dort habe ich mich nicht beflissen gefühlt, mich persönlich branden zu müssen. Ich habe als Chief Marketing Officer dafür gesorgt, dass das Unternehmen gut dasteht. Und das war mir genug. Und jetzt fange ich an, drüber nachzudenken, brande dich mal persönlich, mach mal was. Und dann macht man so einen Schwachsinn wie Podcast aufnehmen zum Beispiel. <lacht> Nein, das macht man aus anderen Gründen. Nein, ich fange an. Liebe Zuschauer. Äh, Zu Zuschauer. Äh, Hallo? <lacht> Siehst du eine Kamera irgendwo? Ja, wir zeichnen das auch alles auf für unseren neuen YouTube-Podcast. <lacht> für die Nachwelt. Zum so ähm, Dokumentieren. Nein, er hat mich nicht angefasst. Das ist dokumentiert. <lacht> Ähm, ich wollte gerade was sehr, sehr Schlaues sagen. Ich hab's nicht ja, das ist jetzt durch. Ich habe vergessen. Nein, da ging es, wo haben wir denn stehen geblieben? Soll ich mal zurückspulen?
1: <lacht> nein, was mir aufgefallen ist in deiner Firma, äh, großer äh, Münchner IT-Dienstleister, ihr habt das Thema Branding auf einer ganz anderen Ebene raus. Auf der Entwicklerebene branden sich die Leute. Mhm. Da, wo die Talente zuhören auf Konferenzen, da, wo es heiß wird, da, wo es eng wird, da, wo es technisch neu wird, da brandet ihr euch. Mhm. Auf der
0: Management-Ebene gar nicht. Naja, wenig, gar nicht, kann man nicht sagen. Die Geschäftsführer schon. Nichts, was ähm, ich jemals mitgekriegt hätte. Ja, das heißt ja nicht, dass es nicht gemacht wird. Das heißt ja, dass die vielleicht schlauere Kanäle bedienen, als solche, von denen du sitzt. Nein. TikTok. <lacht> Rich. Ja, ja.
1: Nein, nein. Ich, ich bin nicht auf TikTok. Noch nicht. Ich arbeite daran. dran.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich hatte keine E-Mail-Adresse mehr Lass uns doch dich. mal eine kleine Choreo einstudieren, dann können wir Ja, ja, wir, wir haben den nächsten Podcast nur auf TikTok. Das ist super. Anyway. Nein, das kann schon Aber du hast vollkommen recht. Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt Jokes gemacht. Aber tatsächlich, ja... Ähm,
1: Vielleicht noch ein, ein, einmal
0: unterbrechen. Ich unterbreche so wahnsinnig viel. er oh, sich wieder, dass er so viel redet. Ich mache feine Auswertung, Redezeiten, das weiß ich schon. Also, Folgendes. <lacht> ich habe
1: so eine, so, eine, so eine Vermutung. Ich glaube, dass es was völlig anderes ist, sich ein Personal Brand zu geben, wenn man frisch irgendwo reinkommt. Wenn ich jetzt mit einer, also ich mache jetzt mal ganz plakativ, ich, ich stehe auf der grünen Wiese und sage, was mache ich denn morgen? Und dann gehe ich auf LinkedIn und sage, cool, LinkedIn, krasser Scheiß, ich mache da was Gutes. Und dann bediene ich dieses Netzwerk so, wie es braucht und ich weiß nicht genau, was ich da eigentlich tue, aber ich tue es gut. Und dann würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, der ganz lange andere Dinge getan hat, der ganz andere, ein ganz anderes Rad am Laufen halten muss, wäre meine Intuition gewesen, das ist ein System, das beschäftigt sich erstmal nur mit sich selber. Mhm. Und dann kommt aber irgendwann ein ganz spannender Punkt, nämlich wenn das System eine Relevanz bekommt in sich selber, dass es Leute braucht, die es am die es weiter rotieren, die mehr Energie da reinbringen und die anderen Leuten helfen, zu partizipieren. Und auf einmal sind die Leute, die vielleicht gestern einfach mal ihrem Bauchgefühl gefolgt haben und was Cooles tun, die, die das gestalten, die den anderen helfen, die vielleicht eine Firma aufmachen, die anderen helfen, da erfolgreich zu werden, sich zu positionieren. Und auf einmal wird aus der Blase, die sich nur mit sich selber auseinandergesetzt hat, ein höchst reales Business, weil die Leute auf einmal Rechnungen schreiben, andere Leute konsumieren die Leistung, finden es gut, machen wieder was anderes Cooles damit und dann ist das plötzlich gar nicht mehr so real. Aber ich merke dass, oder ich vermute, dass es etwas anderes ist, wenn ich jetzt gerade vielleicht in einer Management-Position bin, wo ich ja auch einen, einen Ruf habe. In eurem Umfeld sind das ja immerhin einige hundert Mitarbeiter und ich kann es da hart verkacken, wenn ich mich da irgendwie... Ah, in
0: Sätze? vielleicht bin ich nicht mutig genug gewesen die letzten die oh. letzten vielen Jahre genau vielleicht man müsste mutig sein <lacht> man müsste mutig sein man müsste Mädchen sein dann kann man mutig da muss man den richtigen Podcast hören dann ist mutig vielleicht gibt es auch Männer podcasts wo das auch gesagt wo wird wo jemand sagt dass ich mutig bin sein soll Sei doch, Sei sag mal mir jetzt wir sind doch hier im Podcast sag mir das doch ich, mal mutig du das wirkt du das ist ja klasse kann ich uns irgendwo liken das mache ich doch ich jedenfalls im personal branding ich habe den Eindruck dass wenn ich als Firmenvertreter, also mit einem CMO, Firma Schlag mich tot, im Titel, welche Botschaften sende, dass ich nicht zu sehr polarisieren darf. Das kann alte Schule sein einfach, das kann Ängstlichkeit sein, aber gefühlt kann ich oder würde ich zurückhaltend sein, damit zu stark polarisierende Botschaften rauszuschicken. Aber warum? Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch gerade so, funktioniert doch ein guter Personal, also indem du polarisierst. Es fängt doch damit an, wenn ein Viertel des Umsatzes von Automobilherstellern kommt. Und ich würde ähm, vom Tod des Verbrenners oder überhaupt des Modells Auto in den Innenstädten was posten. Da, wird's, da, fängst du schon an. da fängst du schon an. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich das ausläuft. Aber das traue ich mich jetzt zu sagen, weil ich da nicht mehr jetzt verheiratet bin dort. Aber das traue ich mich nicht zu sagen, wenn 25 Cent von jedem Euro, den ich verdiene, aus der Automobilindustrie kommen, die mehr oder weniger direkt oder indirekt. Das ist doch eigentlich schade, weil eigentlich bräuchten
1: die doch aus den inneren Kreisen, also vielleicht jetzt nicht über die Ecke über Social Media oder über, die, über deinen personal öffentlichen Brand, aber es ist doch eigentlich schade, dass diese kritische Meinung in den Projekten gar keiner hören will. Übrigens ganz lustig, ich habe ja mit Automobil auch eine, wir haben ja eine lange Automobilhistorie und das ist schwierig. Das ist schwierig, weil die kritischen Stimmen will gerade keiner hören, weil sie sind so evident, dass es ja auch nichts Neues mehr ist. Ich glaube, man weiß es unterbewusst, man will es natürlich nicht wahrhalten, weil so unglaublich viel daran hängt. Und ich bin dann irgendwann bei dem Punkt ausgestiegen, wo einfach, wo wir dann irgendwann nur noch mit den Einkäufern geredet haben und gar nicht mehr mit den Fachabteilungen. Also mit den Fachabteilungen haben wir ja geredet und die fanden das ja alles richtig, aber dann sagt irgendwann der Einkäufer, ja, aber nicht zu diesen Bedingungen und dann waren wir irgendwann halt auch raus. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob natürlich das kann, das kann ein Problem sein, wenn man zu stark polarisiert, dass man Leute, mit denen man gerade aktuelle Beziehungen hat, damit vergrault. Das mhm. kann schwierig sein. Ich glaube, wenn man, das ist jetzt vielleicht genau die Unterscheidung, die ich vorher meinte, wenn ich mit etwas komplett neu bin. Das meinte ich mit diesem Bild auf der grünen Wiese stehen. Wenn ich nichts bedienen muss. Und keine Altlasten mit, mit sich rumtragen. Ich meine, BMW hat über 100 Jahre Geschichte, die sie bewältigen müssen. Die haben Millionen von Autos im Markt, die weiter funktionieren müssen. Die können nicht einfach sagen, hey, uh, disrupt yourself. Das kann ich machen, wenn ich auf der grünen Wiese stehe, kann ich alles tun. Und im Zweifel, wenn ich merke nach drei Monaten, wow, das geht irgendwie komplett nach hinten los, ja, dann ziehe ich den Stecker. Ich muss noch nicht mal den Stecker ziehen. Ich muss einfach nur aufhören zu posten, dann bin ich doch eh raus. Mhm. Aber das Sie kann sind, ich natürlich nicht, wenn ich 200, 300, 400 Mitarbeiter irgendwie in, in der Gefolgschaft habe, die von mir gewisse Dinge auch erwarten, wenn ich da irgendwie ein hartes Statement raushaue und sage, irgendwie alle Leute, die halt irgendwie iOS entwickeln, weil iOS ist halt doof, weil Apple ist doof und auf einmal sagen die iOS-Entwickler, wie Moment, das ist doch das ist doch mein Beruf, was 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 erzählt denn der da mhm. und machen sich Sorgen oder finden es mhm. doof und das wäre grenzwertig. Bei das ist Roy, iOS
0: ist noch nicht so ganz tot. <lacht> Aber das siehst du mal, das ist genau das Spannungsfeld. Gefühlt kannst du dich personal branden, wenn du Unternehmer bist, wenn du Freier bist, wenn du Berater bist, aber nicht, wenn du eine mittlere oder Top-Management-Position in einem Unternehmen besetzt Du kannst es nicht tun sicher. Du kannst ähm, Messages... LinkedIn Top Voices heute vergeben. Also nicht heute vom Sendezeiten aus, sondern
1: heute wurden die LinkedIn Top Voices vergeben. Und das sind Leute... Herbert die, Dies ja. war unter den Top 10 LinkedIn Voices Deutschland, Österreich, Schweiz. Mit seinen disruptiven Botschaften zum Thema Auto, oder Disruptiv, was? ja. Ja, genau. <lacht> ein, 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 eine spannende Konstellation tatsächlich. Mhm. Jemand, der sich, ohne dass eine Not besteht, mit Elon Musk ins, versucht, ins Boot zu setzen, einen auf gut Freund zu machen mhm. und dann so zu tun, als wenn er versteht, was er treibt und dem hinterher rennt. Finde ich spannend, weil er kommt gut an, die Leute hören ihm zu, er traut sich ganz, ganz viel, er postet, dass er mit, dem, mit einem Elektrofahrzeug mit seiner Tochter in Urlaub fährt. Wie cool ist das denn?
0: Mhm.
1: Das ist nicht das klassische Bild des Supermanagers. Mhm. Stell dir mal einen Hartmut Medon vor, wie der irgendwie postet, dass er irgendwie mit seiner Schwägerin mit der Bahn halt irgendwie <lacht> äh, ähm, halt irgendwie nach Bad salz fährt. Mhm. Das würde der, der niemals machen. Das ist ein Top-Manager, hey, ganz ehrlich, der, Aber der, der, der hat, hat seine gepanzerte Staatskarosse und ähm, mhm. wenn, du, wenn du von dem ein Statement haben willst, ja dann brauchst du eine Audienz. Ja. Und da Aber wartest du drei Wochen drauf, diese der Leute, geht nicht freiwillig
0: raus und postet da was. Diese Leute raus. sind der ja auch. Herbert. Ja, der Herr der, der kann das tun, der ist der Chef. Der ist der Unternehmer. Es gibt niemanden, der eben auf die Mütze haut, wenn er was erzählt. Und das meine ich eben. Also die, die Aktionäre. Ja. Die Strafen. Den das ab. stimmt auch. Das stimmt auch wieder, ja. Wir haben alle unsere Abhängigkeiten und unsere Schmerzen, ganz ehrlich. Ja, das ist wieder so ein... Magst du das mal nicht mal posten? Als, als da gebe ich, geb ich dir ein like nee, für. ich mach, ich mache noch so ein paar <lacht> Unternehmertipps. Und? Immer weiß. aufs Geld schauen, nicht mehr ausgeben, als
1: man hat. Tipp 2 immer mutig sein. Nee, warte mal, Tipp 4 gib mehr aus, als du hast. Zink, pick. Zinkbig, Big, genau. Nee, nicht Zink, Zink Big. Wenn, wenn man eine Zinkfabrik hat, immer Zinkbig. Big. Das ist besser als Zink Small. Ein, anyway, das ja. ist ziemlich
0: stumpf. Aber das kannst ja, du mal schlimm. posten, vielleicht kriegst du da Likes für. Das wäre so das Niveau, von dem wir gesprochen haben. Ne? Genau, Think Big, Act Small. Oder andersrum, Think Small, Act Big. Ja, yeah. I don't know. Es geht auf beide Nein, ja, ich, ich kann das nicht, nicht Think global, nicht act locally. <lacht> Think locally, act globally. Geht beides. Geht einfach, act briefly. Ja, da kann man so eine schöne Maschine anwerfen, so eine Wortverdrehmaschine. Und es stimmt immer, egal was rumkommt und klingt gut. Das sollten wir machen. Das wäre eine Geschäftslücke. Mach mir gute LinkedIn-Posts indem du einfach ähm, so einen kleinen Bullshit-Bingo, aber gibt es ja auch schon bullshit bingo generatoren gibt es genügend, um sich schöne Statements rauswerfen zu lassen fürs Posten. Wir sind nicht weitergekommen. Wir haben festgestellt, dass wir beim Personal Branding online gehandicapt sind. Wir, die wir gerne spontan und gerne schlagfertig reagieren und dafür die Punkte einsacken. Wir, die wir gerne übers Ziel hinausschießen und nachjustieren wir fühlen uns behindert. Wir, die wir in Firmen eingebunden sind, fühlen uns der Firma verpflichtet oder auch den Kunden der Firma und sind behindert beim Statements machen. Jetzt, wenn das wegfällt, das, das was würde passiert? ich so nicht unterschreiben. Aber ich fühle, ich fühle fühl mich meiner Wirksamkeit ein bisschen beraubt. Mhm.
1: Das ist jetzt so ein ganz persönliches Ding, aber ich merke tatsächlich, dass ich persönlich
0: in dieser persönlichen Situation besser performe als digital. Mhm. Das würde ich auch so sehen. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Ding? Lassen wir es bleiben oder warten wir, dass, dass Corona vorbei ist oder dass es einen Impfstoff gibt? Und dann branden wir uns wieder persönlich? Ein Impfstoff oder? gegen Wirkungslosigkeit. Das ist lustig. Ich ich nicht. Ich glaube, die meisten Leute lassen sich gegen Wirkung impfen. Aber <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, was machen wir denn? Gibt es dann einen Ausweg oder sagen wir, gut, dann lass, es halt, lass halt das Posten bleiben? Also, ich hätte einen Tipp für dich. Ja. Hab, hab Ziele. <lacht>
1: Ja. Ah, Ziele, was ist dein Ziel? Wo ja. willst du hin?
0: Ja. ja, ja, schon wieder. Sprachlos, Teil 2. Das ist ein komisches Thema. Ich Text, glaube, heute kriegen
1: wir keine Stunde hin.
0: Der Text regt zum Denken an, habe ich früher immer in der Schule gelernt. Das ging immer in Deutsch. <lacht> ging immer. Text trägt der Text regt zum Denken das an. Text regt zum Denken an. Das ist ein guter
1: Kommentar. Der Text regt zum Denken an Bravo. Bravo ist das großartig. Ist ein, das ist ein, ein guter Kommentar. Ja. Bravo. Bravo. Ja. Wo ist gut. Fast fehlerfrei geschrieben, gut gemacht. Ja, weiter so. Neulich hat jemand, den ich ganz nett finde, einen Beitrag von mir kommentiert mit Jens, du wirst immer besser.
0: <lacht> <lacht>
1: Fand ich super. <lacht> Wie scheiße ist das denn? Das ist eine so. Das war ein Anwalt, also eine unglaublich diplomatische Art, zu sagen, hey, gestern und vorgestern war wirklich das war nicht gut. Aber gut es kommt
0: langsam, es kommt ja. langsam, arbeite an dir, ja. sei mutig, mach dein Ding, trau dich! Was geh lernen aus wir dir raus. denn? Aber was lernen wir denn? Das ist ja. Wir sind doch keinen Schritt weiter gekommen, jetzt keinen Zentimeter. Was lernen wir denn aus, dem, aus diesem Dilemma? Aus diesem, ich komme nicht zu Potte, ich koche die Dinger weich. Ich kann nicht polarisieren, weil ich es nicht auffangen kann. Wenn ich mal was Witziges mache, kommen die Leute mit, mit schlaffen Antworten. Überhaupt sind bloß schlaffe Beiträge, so aller Weltsbeiträge werden gut geliked. Woran liegt das? Warum und was können wir tun? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube... Das
1: ist, ist leider auch eine sehr generische Antwort, aber die gilt an vielen anderen Stellen auch. Habe Mut. Ähm, vielen Dank für diese fantastische Wortmeldung. Äh, neben mir spricht übrigens der fantastische, einzigartige Eckhard Schmieder. The one and only. <lacht> die besten Tipps ever. Ähm, man kann ja nicht <lacht> alles wegschneiden. Nein, wir aus, sind unbeschnitten. Das geht leider nicht. <lacht> Unbeschnittener Podcast. Ich habe den Faden verloren, schon wieder. <lacht> Sag mal, was ist mit dem Glühwein? Was hat du da auf sich? Wir haben weihnachtliche Stimmung hier, das ist so fantastisch. Das ging schon
0: recht schnell runter. Hab ich, das ich glaube,
1: wir müssen tatsächlich, um auf deine Frage zu antworten, wir müssen es so akzeptieren, wie es ist. Da kommt eine neue Welt und wir schnallen das nicht. Und wir finden gerade, das fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich uns so selber beim Sprechen zuhöre, wir finden gerade tausend gute Gründe, warum die anderen schuld sind. Das stimmt aber nicht. Das ist falsch. Wir An sind was sind schuld? schuld? An was sind die schuld, die anderen? Weil die anderen performen, wir performen nicht. Glaubst du das? Ich überspitze es jetzt mal. Aber ja, das ist, das ist schon Teil des Dilemmas. Jemand kommt mit einem wischi waschi kommentar der allerweltsmäßig ist, und wir lachen darüber. Mhm. Und der räumt seine Likes ab und gewinnt seine Neukunden und sagt: Hey, ich brauche das Personal Branding Coaching mit dir für Geld. Das mhm. ist Business. Da entsteht Business, und wir lachen darüber. Das ist ganz schön überheblich. Mhm. Wir amüsieren uns drüber, weil wir ja in den stehen, wir, wir ja seit vielen, vielen Jahren dabei sind und ja wissen, wie es läuft, aber wir wissen, wie es gelaufen ist. Wir sind die Automobiltanker. Mhm. Wir haben noch keine 100 Jahre zusammen auf dem Buckel, obwohl zusammen, scheiße, wir haben 100 Jahre auf dem Buckel. <lacht> 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 Schneid das mal raus, und un, un weggeschnitten. <lacht> <lacht> Nein, aber wir sind die Tanker. Mhm. Wir sind die, die es nicht kapieren. Und die Jungen, die keinen Plan von gar nichts haben, die probieren es aus. Die verstehen es nicht warum, aber sie merken, was funktioniert. Sie merken, was nicht funktioniert und sie machen das, was funktioniert. Und dann machen
0: sie das Allerweltszeug, was ich mit drei Klicks googeln kann und holen sie ihre Likes ab dafür. Ist doch scheißegal. Kein Mensch googelt doch. Mhm. Du findest jemanden gut und ich glaube, es, es sind ähnliche Attribute. Das sind schon Archetypen, die da unterwegs sind. Und was lernen wir daraus? Das lernen wir raus, dass wir, wir machen das, was Klicks gibt. Und dann sind wir gebrandet. Ich glaube, man kann das weiterdenken. Ich glaube, es geht nicht nur um die Klicks und um die Likes und um die
1: Reichweite, sondern ich glaube, es geht ja am Ende schon darum, rauszufinden, wo man hin will und etwas zu tun, was auf die Ziele, die man sich gesetzt hat, einzahlt. So, Das heißt, wenn ich jetzt ein reines, feinteiliges Geschäft habe, wo ich viele Kunden brauche, dann tue ich mir, glaube ich, einen großen Gefallen, wenn ich auch viele Kunden anspreche. Ich brauche kein exklusives Geschäft, wenn ich auf große Stückzahlen aus bin. Und wenn ich mehrere und viele und sehr, sehr viele Leute erreichen will, dann ist
0: es vielleicht besser, wenn ich 50.000 Follower habe, als wenn ich 2.000 habe. Aber du brandest dich doch nicht, wenn du Allerwelts Zeug postest, oder doch? Ich
1: glaube, das ist jetzt mal eine steile These, aber ich glaube schon, dass das ist eine Form von Branding. Und nicht jeder braucht die differenzierten Botschaften. Mhm. Und Marketing, wie funktioniert denn Marketing? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie einen Mobilfunktarif kaufe, das ist ja auch keine differenzierte Botschaft. Was grenzt denn ein Vodafone gegen T-Mobile ab? Das ist doch same, same. Vielleicht hat in einigen Grenzlagen dann irgendwie der ein oder andere dann irgendwie das bessere Netz. Aber
0: im Endeffekt geht es doch um einen Brand, den ich den gebe. Wie grenzt sich Coca-Cola von Pepsi ab? Ja, aber das ist schon, da ist ja genau der Zauber drin, dass du sagst, das Produkt ist komplett austauschbar, aber du willst trotzdem Menschen dazu bringen, zielsicher auf dein Produkt zu greifen und nicht zum anderen Produkt. Am besten noch, wenn es teurer ist sogar. Aber wenn jetzt mein Produkt ist, ich
1: verschaffe dir Reichweite, ich helfe dein Personal Branding. Das war das, das zynische Anfangsbeispiel, was ich gebracht habe. Mhm. Ähm, ich sehe es jetzt tatsächlich schon wieder ein bisschen weniger zynisch, als ich es noch vor ein paar Minuten gesehen habe. Weil unterm Strich, was, ich meine, was passiert denn da? Wenn ich jemandem live bei der Arbeit zugucke, wie er das tut und ich nicht den Eindruck habe, ja gut, das ist ja auch krass der Überflieger, da werde ich niemals hinkommen, sondern ich habe den Eindruck, der macht eigentlich Dinge, ja, also das ist jetzt erreichbar. Das ist jetzt nicht total outstanding, sondern das ist einfach so auf der Augenhöhe, auf der ich auch agieren kann. Und bei dem funktioniert das. Mhm. Der verdient sein Geld damit. Mhm. Ich habe euch einen Post gelesen, da war dann in der letzten Slide, stand dann irgendwie der, der Typ, der geredet hat, mit Porsche da. Fand ich geil. Also, mhm. scheiße, aber ähm, das ist die Botschaft, die da platziert wird, der, hat's erreicht, der hat es erreicht sich in Porsche gemietet, um ein Foto zu machen. Nein, natürlich hat er den wahrscheinlich selber gekauft. Ähm, ist ja auch egal, aber ich glaube, dass je nachdem, was ich halt erreichen will, dass das
0: durchaus effektiv funktioniert und dass das auch zulässig ist, das genauso zu machen. Und dann wieder zurück zum Anfang. Was will ich erreichen? Wie will ich mich positionieren? Will ich damit Geld verdienen oder will ich die Welt verbessern oder will ich ein scharfes Profil schnitzen, das mich abhebt von anderen oder will ich Gefällig sein will ich andere in ihren eigenen Klischees und Vorannahmen über die Welt bestärken. Und in welcher Bubble halte ich mich auf? Da muss ich natürlich entsprechend die Bubble füttern oder ich bestimme die Bubble. Ich glaube, die Grundsatzentscheidung ist,
1: brauchen wir die Bubble? Haben wir ein Angebot, was die Bubble braucht? Und wenn ich das gar nicht habe, dann kann ich mich ja getrost auch zurücklehnen und sagen, hey, ganz ehrlich, in fünf Jahren werden immer noch Verbrenner gefahren. Das mhm. ist gar keine Frage. Das wird passieren. Die, die großen Stückzahlen und die, die neue Innovation, die wird woanders passieren. Aber die Leute werden in fünf Jahren noch Verbrenner fahren und sie werden auch in fünf Jahren noch Verbrenner kaufen. Es wird weniger, aber die Tanker, die tanken, äh, die Tanker, die, die, die fahren. Das ist gut. Man muss sich nicht neu erfinden, man muss nicht disruptiv sein. Damit es weiterläuft. Vielleicht macht man ein ganz, ganz anderes Business. Vielleicht hältst du irgendwie, keine Ahnung, die IT-Sicherheit einer, einer, einer äh, Firma, die Geld druckt am Laufen. Da musst du dich nicht ständig neu erfindern oder harte Statements vom Zaun brechen. Oder eine große Gefolgschaft haben. Du brauchst irgendwie drei Kunden, von denen du dann halt 90% deines Umsatzes machst. Und die musst du glücklich machen. Lad dich schön zum Essen ein. Da brauchst du gar kein Personal Brand, außer dass du dass die Leute mit denen du da Geschäft machst, wissen, sie können dich uneingeschränkt jederzeit auf dich verlassen. Und wenn es ein Problem gibt außer der Reihe, dann rufen die an, im Zweifel, auf deiner privaten Nummer zu jedem Zeitpunkt und du wirst ihnen immer helfen. Das ist ja auch ein Personal Brand, halt kein digitaler. Und wenn ich jetzt mal so gucke, ich kenne so viele Leute, mit denen ich Geschäfte mache, Kunden von uns, die rufen an, zu jedem Zeitpunkt, wann es ihnen in den Kram passt, weil sie wissen, sie können das. Mhm. Und ich werde ihnen nicht böse sein. Muss ich gleich morgen mal posten. <lacht> Das ist ein spannendes Ergebnis mag ich, gefällt mir gefällt mir Tschüss
0: <lacht>